0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de
1: Prada
2: Alabado sean Jesús, María y José Muy buenos días, queridísima familia de Radio María Comenzamos este 6 de julio de 2017 6 de julio, día de Santa María Goretti en este mundo en, esta, en este mundo occidental, sobre todo en, la que, en el que en el siglo XX, y ahora en el XXI, tanto se ha extendido la mentalidad del erotismo, de la mal llamada liberación sexual, pues precisamente al inicio de ese siglo XX, en 1902, esa preadolescente, podemos decir, María Goretti, a la que un joven quería estaba tentando contra su castidad, prefirió morir antes que pecar. Qué impresionante que una chica de 12 años se deje apuñalar porque no quiere tener relaciones con, con ese que se había dejado llevar de la pasión. Qué contraste con, con nuestro mundo en que tantas personas, ya bueno, tantos ya adolescentes también, pues como quien se bebe un vaso de agua, juegan con la sexualidad tan banalizada después de tantas ideologías y y tantos medios de comunicación que nos transmiten esa visión tan, tan pobre de una sexualidad como, como un juego. María Goretti, ejemplo de fortaleza, ejemplo de castidad y ejemplo de caridad y misericordia, perdonando a su asesino en ese mismo momento en que la apuñalaba, luego al agonizar en, en el hospital, realmente impresionante. Y como ese, ese hombre, como fruto de esas oraciones y de ese perdón, de María Goretti se convierte en la cárcel y es impresionante pensar que cuando ya cerca de treinta años después sale de, de la cárcel va a visitar a la madre de María Goretti a pedirle perdón y por supuesto que también lo había perdonado y los dos comulgan juntos en la misa del gallo, en la misa de Nochebuena y muere ya mayor, muy arrepentido, tras una vida de oración y penitencia en 1970, y antes, en 1950, se había producido la canonización de María Guaretti, a la que asiste su madre, en San Pedro. Esta es la historia de tantos héroes anónimos cristianos, en este caso no fue anónima, fue muy conocido el caso de María Guaretti, pero cuántas personas viven con heroísmo, ...esas virtudes cristianas... ...y no, no salen en los medios... ...sale cuando alguien... Eh, ...metemos la pata... ...eso nos enteramos enseguida... ...pero tantos gestos de amor y de fortaleza no... ...pues invocamos a María Guaretti... ...en este día... ...en el que la primera lectura de la misa nos recuerda... ...que Dios le pidió a Abraham... ...que estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac... ...cuando por fin lo había tenido Dios... ...no lo quería que lo hiciera... ...pero sí, que estuviera dispuesto a todo... ...a poner a Dios por encima de todo... ...a fiarse de él, a creer en él también a veces el Señor nos pide esos grandes sacrificios con cosas buenas, con personas buenas, padres que ven morir a sus hijos o a otras personas queridas, u obras buenas que tenemos entre manos y que, y que el Señor pues permite que se hundan, que para que no nos aferremos a las cosas, a las obras, para que ante todo busquemos a Dios, para que como oyó en su corazón en el campo de concentración comunista vietnam, el cardenal Van Thuan, cuando piensa esa, piensa piensa en sus obras, en su seminario, en su diócesis, que ya se iba a hundir el detenido y siente esa voz que le dice, tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. No te quedes en las obras de Dios, eso ya es cosa mía, le dice el Señor. Tú has escogido a Dios, Dios también estaba en el campo de concentración iba a estar con él en esos casi 15 años de reclusión en la cárcel. Pues en este espíritu de fe comenzamos este día, ...que vamos a terminar de una manera muy especial... ...tenemos a Rocío de nuevo... ...buenos días Rocío...
1: ...buenos días Padre...
2: ...bueno, ¿cómo vamos a terminar hoy en Radio María nuestro día?
1: ...pues de rodillas ante el Santísimo en la Hora Santa...
2: ...exactamente, de rodillas Señor ante el Sagrario... ...en este caso ante la custodia... ...a las 11 de la noche 10 en Canarias... ...nuestra Hora Santa mensual... ...víspera de primer viernes de mes... ...a través de las ondas podéis seguirla... ...no os invitamos a venir a la capilla porque es pequeñita... ...pero sí a que entréis... En, si tenéis internet, pues podéis entrar virtualmente en nuestra capilla con imágenes... En, ...en el ordenador, en, en el móvil... ...si en el móvil tenéis conexión de, de internet... 11 de la noche, 10 en Canarias... ...y mañana, por un lado, es mañana cuando comenzamos... ...la novena de la Virgen del Carmen, ¿verdad Rocío?
1: Exactamente, después de vísperas.
2: Y también es cuando comienza la Asamblea... ...de la Renovación Carismática Católica... ...que vamos a retransmitir. ¿Quieres recordar a nuestros oyentes de los horarios?
1: Pues vamos a retransmitir esas enseñanzas... ...mañana viernes a la una menos cuarto de la tarde... ...y a las cinco y media de la tarde... ...y el sábado 8 de julio... ...a las once de la mañana... ...y a las seis menos cuarto de la tarde.
2: Es una gran asamblea... ...que todos los años se celebran... ...estas primeras fechas de julio... ...y que se sí, tiene lugar en el Madrid Arena... ...y para todos los que no podáis acudir... ...los que podáis, estáis a tiempo... ...hay plazas, pero los que no... ...pues por lo menos lo principal... ...que son las enseñanzas... ...las retir retiraremos con audio... ...no podemos asegurar... El vídeo, por diversas razones, quizás sí, quizá no, quizá aparte sí, pero lo nuestro es, por supuesto, el sonido, y eso es lo importante, y eso lo tendréis, y no pasa nada, mañana a partir de doce y media, ya, ya creo que conectaremos, y una menos cuarto, pues está prevista la primera enseñanza. Pues que el Espíritu Santo a todos nos ilumine, encienda nuestro corazón, y nos ayude a entregar nuestra vida al Señor y a la evangelización. Como la entregó San Claudio de la Colombier. Pues seguimos hablando, seguimos hablando de este santo jesuita del siglo XVII. quedado en que después de estar destinado no mucho tiempo, poco, pero suficiente en perelemonial, suficiente digo para guiar, para aconsejar, para discernir los carismas que estaba recibiendo Santa Margarita María de la Coque, San Claudio fue destinado a un destino muy especial y muy delicado. Era el capellán y confesor de la duquesa de York destinado a Inglaterra, donde el catolicismo estaba solo medio, medio, más bien menos que medio tolerado, donde era muy, muy delicado, como digo, el, el, la presencia católica, pero esta mujer que se casó con Jacobo, el que llegaría a ser rey de Inglaterra, que era católica y, y, lo, y el rey también, el futuro rey también, la condición, ...para aceptar ese matrimonio... ...porque ya no era inglesa... ...era el poder tener un capellán ...y una capilla católica... ...y fue designada para esta tarea... ...designado San Claudio de la el ...que sucedía a otro sacerdote... ...que fue calumniado... ...que fue acusado de proselitismo... ...como le iba a pasar a él... ...pero vamos a dejar para otro día... ...lo que ocurrió... ...lo que le ocurrió a San Claudio... ...en Inglaterra... ...esa Inglaterra... ...que él llamó... ...la isla de las cruces... ...la isla de las cruces porque realmente ser católico allí pues era, era siempre un, un, un derecho, entre comillas, a, a persecuciones, calumnias y sufrimientos, incluso la cárcel y la muerte. Pero digo que eso ya vamos a dejarlo para otro día, porque mmm, quería hoy leer un texto precioso. Comentábamos ayer que de la dirección espiritual de San Claudio en Inglaterra pues surgieron vocaciones, ...y algunas mujeres que como allí ya no estaban permitidos... ...los monasterios católicos pues se fueron al continente... ...y una de esas religiosas pues que fue a ingresó en un convento en Francia... ...pues tenemos un, un diálogo, un intercambio epistolar... ...entre San Claudio y esta, y una mujer, una hermana... ...que hay, no tenemos la carta que ella le había escrito pero sí la contestación de San Claudio, es una famosa carta preciosa, porque se ve que esta hermana pues había, había tenido un mal momento, una mala época, y había debido hacer alguna buena pifia ahí en el convento, y entonces le había escrito a San Claudio muy desanimada. Pues, como nos pasa tantas veces a nosotros, que no valgo para nada, es que soy un desastre, es que no tengo solución, mejor sería salirme del convento. Bueno, pues vamos a leer la carta que le contesta, porque si el otro día veíamos el, el acto de confianza de San Claudio tan, tan bonito, pues veremos que ese acto de confianza, ese confiar plenamente en el Señor, pues está puesto, digamos, este es el trasfondo de esta carta de dirección espiritual. Le respondía así, salto alguna cosa, San Claudio a esta religiosa. «Conmovido por vivo dolor, he leído su carta, y no tanto por las faltas que ha cometido, me hace sufrir más». El estado lamentable en que esas faltas la han puesto, a causa de la poca confianza que tiene usted en la bondad de Dios y en la facilidad amorosa con que él recibe, según debía saberlo, a aquellos que más gravemente le han ofendido. Por tanto, lo primero que le dice es que, claro, que siente esos pecados, esas faltas que ha cometido, pero mucho más siente que se haya quedado así, tan desanimada, con tan poca confianza en la bondad de Dios. «Reconozco en su disposición presente los engaños y la malicia suma del espíritu maligno que trata de aprovechar sus caídas para llevarla a la desesperación». Esto es muy importante. El demonio tiene siempre esa táctica. Primero, que cometamos un pecado. Y segundo, decirnos ve si tú no vales para nada, si tú no puedes, para qué intentarlo? Si no tienes solución, nos quiere llevar a la desesperación». Tanto Pedro como Judas fallaron al Señor, pero lo principal fue que Judas se desesperó y Pedro en cambio esperó y confió. Pues esto es lo que San Claudio ve, que el demonio la está tentando a esta pobre, a esa desesperación, al menos a ese desaliento. Y en cambio dice, el Espíritu de Dios la inclinaría a la humildad y a la compunción y le inspiraría que buscase los medios de reparar el mal que ha hecho. Es grande, mi muy querida hermana, pero no es irremediable puede ser un remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo, de toda presunción. Es decir, que Dios permite nuestros propios pecados, como todas las cosas malas que Dios permite, es para sacar algo bueno. Entonces decía, mire, una vez que usted haya hecho eso malo, piense que Dios quiere sacar algo bueno. ¿Qué? Pues quitarle el orgullo. Si uno todo lo hace muy bien, muy perfecto, se acaba creyendo ya, vamos, que es Superman, Superwoman. No, hija, no. Eres débil y pecadora, pues este, este, estas cosas que has hecho que te sirvan para ser humilde, pero no para desanimarte. Y entonces dice, le voy a decir cómo me consolaría yo si yo estuviera en su lugar. Le diría a Dios con confianza, Señor, he aquí un alma que está en el mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Los demás os glorifican haciendo ver «¿Cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia? ¿Cuán dulce y generoso sois para con aquellos que os son fieles? En cuanto a mí, os glorificaré, haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores, y que vuestra misericordia es superior a toda malicia, que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador». «Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor, pero sería peor todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque recayera cien veces y mis crímenes fueran cien veces más horribles de lo que son... Siempre esperaré en vos. Pues, ¿Sabéis qué maravilla? Dice que él reaccionaría así, le diría al Señor, mira, otros otros son unos santos que os glorifican haciendo ver, pues que, que fuerte es vuestra gracia con ellos. Yo por lo menos estaré en este mundo para que los demás vean qué buenos sois con los pecadores, que nada es capaz de agotar vuestra misericordia. Os he ofendido, sí, pero no voy a hacer otro pecado peor, que es desesperarme, que es pensar que no sois bastante bueno para perdonarme, pues qué verdad es esto. ¿Cuántas veces caemos en ese segundo pecado, en esa segunda tentación, el desánimo? Y ya finalmente dice San Claudio que después de, de haberle dicho al Señor todas esas cosas, después de, de haber reaccionado así, eh, yo me parece que nada de lo que pudiera reparar mi falta y el escándalo que hubiera dado me costaría trabajo. Iría a arrojarme a los pies de la superiora, le rogaría que me perdonase que reflexionara que aquello había sido una tentación del demonio, que sabiendo que su salvación depende de la confianza que tiene usted con ella y de la perfecta unión que ha de conservar, ha querido separarla. Le suplicaría que ordenara lo que juzgara a propósito para reparar en público y en particular una falta tan escandalosa. O sea, que no es que esto que dice San Claudio es, bueno, aquí no ha pasado nada. No, no. Tiene que ir, pedirle perdón a la superior, a reparar lo que ha hecho. Pero fijaos, después de lo cual comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiera ofendido. Por tanto, ¿tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Claro, tenemos que pedir perdón, tenemos que reparar, tenemos que intentar evitarlo, arreglar lo que hemos estropeado, sí, pero después de hacer eso, no darle más vueltas y no decir, bueno, ya no podrá ser igual, no, servir a Dios con la misma tranquilidad que si no hubiera pasado eso porque Dios ya te ha perdonado, se ha olvidado no estés tú recordándolo constantemente imaginad que hemos tenido un problema con un amigo bueno, luego ya se ha arreglado le ha pedido perdón y cada cierto tiempo que nos encontramos ahí te acuerdas de que la que te hice cómo te, te hice aquello pero no bueno, me lo recuerdes, que ya está olvidado pues a veces somos así con Dios ay Señor, ay qué desastre ay las que te he hecho ay hijo, si ya está perdonado ¿Entonces por qué lo recuerdas tú? Pues se lo pedimos, se lo pedimos al Señor que por un lado tengamos ese verdadero propósito de luchar contra el pecado, pero por otro lado tengamos siempre confianza y no estemos dando vueltas a nuestras culpas, ese gran principio, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor. A la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor. Pues precisamente estamos viendo en este artículo final de lo relativo a Jesucristo en el Credo que vendrá para juzgar. Entonces, ¿cómo se conjuga esta misericordia de la que tanto hablaba San Claudio y la justicia? ¿Quiere decir que da igual lo que uno ha hecho? No, no, no. Ya estamos viendo que no da igual, que nuestros actos tienen consecuencias, no faltaría más. Que no da igual haber hecho todo el bien posible a ser un genocida. eso Dios no puede ser injusto. Pero a la vez eso se conjuga con esa misericordia. ¿Cómo? Pues bueno, si eso supera nuestra mente la, la plena explicación. Pero lo que no podemos hacer nunca es negar uno de los dos extremos. Y esto pasa en todas las verdades de la fe. Dios es uno y trino, ¿y cómo se conjuga que es un solo Dios y son tres personas? Bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero no vamos a meter en nuestra cabecita el misterio del Dios infinito, pero tenemos que acercarnos, saber que eso es así, a lo que podamos pues acercarnos con nuestra reflexión, para eso es la teología. Bien, antes de seguir leyendo los números del catecismo que hablan de esto, eh, vamos a recoger alguna idea muy interesante de, de nuevo del del cardenal Sembon en su Cristología, donde señala, pues, cómo claro, este deseo de, de la justicia se ha dado en toda la historia de la humanidad, porque como vemos que en este mundo hay tan poca justicia, y tantas personas se preguntan, ¿y esto va a quedar así? ¿No habrá otra justicia? Señala Sembon, como todos los hombres saben que en esta vida nada puede llegar a ser perfecto, pero en el hombre hay algo que reclama, que no puede quedar sin sentido todo, todo lo que se ha hecho de bueno, de verdadero, de, de hermoso, todo esfuerzo, todo dolor, y que nos preguntamos siempre, ¿no?, ¿qué va a pasar con tanto dolor inocente?, ¿qué va a pasar con los que apenas tienen de qué vivir?, con los que no tienen un lugar bajo el sol, aquí sufrir, y, y esto es todo, y ahí va a acabar su, su, su vida, desde la dolorosa experiencia de que en la historia tantas veces no hay justicia, se impone la pregunta por la justicia eterna. Y nos recuerda que, como en tantos otros temas, Platón realmente, un filósofo griego, claro, pagano, no, no conoció el cristianismo ni nada que se le pareciera, pero ciertamente era un hombre con, con una luz de Dios grande, este muere hacia el 350 antes de, de Jesucristo. Bueno, pues ya aparece en sus obras temas a los que luego va a responder la revelación y concretamente aparece este tema del juicio, de la justicia, de la misericordia, y vemos que habla de ello en, en un mito, ahí tiene un mito sobre el juicio, en uno de sus famosos diálogos, el Gorgias. Sócrates cuenta en él que en el Prado, donde se separan los en un cruce donde se separan los caminos, hay un camino que va hacia la isla de los bienaventurados y otro que va hacia el Tártaro, dos caminos tras la muerte. Y que son juzgadas las almas de los muertos. Dice, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Y así como el cadáver mantiene las huellas de la vida, las cicatrices de antiguas heridas, lo mismo le ocurre al alma. O sea, Platón veía, intuía, y así lo pone en este diálogo, que el alma lleva en sí pues lo que ha hecho en esta vida, lleva heridas. Entonces dice así, «Cuando el alma se libera del cuerpo, todo es transparente en ella». Pero cuando se presenta ante el juez, éste le manda a presentarse ante él y considera el alma de cada uno, sin saber a quién pertenece. Quizás tiene ante sí el alma del rey de Persia, o de un rey o de un soberano, y no ve nada de sano en ellos, sino que las encuentra azotadas y llenas de cicatrices provenientes de perjurio e injusticia, y que cada una de sus obras ha dejado huellas en ellas». Todo está torcido por mentiras y orgullos, y no hay nada recto porque han crecido sin verdad. Y él ve lo llenas que están de caprichos, de voluptuosidad, orgullo e irreflexión en su obrar con desmesura y vergüenza. Ante esta visión, las envía enseguida a la cárcel, insultándolas y avergonzándolas, donde tienen que sufrir el merecido castigo. A veces, en cambio, ve, ante sí, otra alma una que ha llevado una vida piadosa y honrada, el alma de un ciudadano cualquiera o de cualquier otro hombre. Yo creo, dice Platón, que el, bueno, Sócrates, que el primero sería Calicles, el alma de un filósofo que ha cumplido con sus obligaciones y no ha hecho nada inútil en su vida. Entonces se alegra y lo envía a la isla de los bienaventurados. Pues fijaos, ¿eh?, como este pagano dice, hombre, tiene que haber una justicia después de este mundo, entonces las almas de todos se presentan ante el juez y el juez ve en esas almas, pues lo mismo que el médico ve en un cuerpo lo que lleva. Y si tiene una enfermedad, si tiene unas heridas, si, usted, ¿por cómo se ha hecho esto? Ay, pero pero ¿cómo hizo tal cosa? Y, y entonces descubre unas células muertas o descubre unas células cancerígenas. Bueno, pues el juez descubre en el alma las cicatrices en el sentido de las consecuencias de nuestros actos malos. Claro, esto te ha ido dejando aquí esta tendencia a la soberbia, al orgullo, a la voluptuosidad no sé qué, a no sé cuántos. Es decir, por un lado... Se indica que hay una justicia mmm, tras la muerte y, por otro lado, que en realidad esa justicia lo único que hace es iluminar lo que llevamos nosotros, que somos nosotros los responsables de esa, de, de ese final, porque mmm, nuestros actos han ido dejando consecuencias en nuestra alma. Aquí lo que no aparece obviamente, es una redención o una misericordia, pero sí esta idea de, de que hay que dar cuenta de lo que hacemos y que nuestros actos tienen consecuencias y que son las consecuencias de, de lo que hemos hecho pues realmente lo que, lo que sale a la luz también aparece en ese mito de Platón que el juicio tiene lugar al aire libre, es decir que todo lo que en la vida estuvo escondido se manifiesta y entonces ahí aparece pues todo, aparece lo más íntimo y el alma está desnuda y sola, ¿qué podré decir entonces? pobre de mí, ante el juez dice el canto del, del diesire el muerto se encuentra ...en la soledad de su pobreza... ...en el umbral del más allá... ...pues bien, esto que aparece... ...en la historia del pensamiento... ...aparece en Platón y aparece... ...en general, en, en la humanidad... Un, ...una idea más o menos confusa... ...de que tiene que haber algún tipo de justicia... ...en el más allá, pues obviamente... ...esto también aparece en la, en la Sagrada Escritura... Aparece poco a poco... ...se va revelando en el Antiguo Testamento... ...la, la retribución del, del más allá... ...y desde luego aparece muy claro en el nuevo Dios dará su premio a los que le buscan dice la carta a los hebreos 11.6 Dios hará justicia en el juicio ninguna injusticia podrá permanecer ante él y desde luego se hará justicia a aquel al que aquel que ha sufrido en este mundo la injusticia aparece esta idea de la recompensa muy claramente en el Nuevo Testamento pensemos por ejemplo en la parábola de los talentos tú te di cinco has, has, has recibido, has trabajado has negociado otros cinco pues toma pasa el banquete de, de tu señor, recibe, recibe tu premio. Todo lo que sucede en la historia trae consecuencias y entonces habrá una sentencia cuando esas consecuencias se hagan visibles y eso va a ser en el juicio final. Ahí será juzgada toda la historia. En ese juicio se tratará de lo serio que es ser libre. Lo serio que es ser libre. Si el filósofo ateo Sartre decía que estamos condenados a ser libres, no podemos y lavarnos las manos, todos hemos recibido una libertad y eso tiene consecuencias, pues en eso tenía razón, estamos lo que pasa es que nosotros no decimos condenados, al revés, hemos recibido la gracia de ser libres porque esa libertad cuenta con la ayuda y la misericordia de Dios para actuar bien y si nos equivocamos, pues el Señor nos va a dar siempre otra oportunidad, es lo que le faltaba, esa confianza, pero si tenía razón, ...en la importancia de la libertad... ...y que toda acción tiene consecuencias... ...que toda acción es relevante... ...que no da igual lo que hayamos hecho... ...¿cómo va a dar igual? ...pues que las cosas tienen consecuencias... ...uno empieza a beber y beber y beber y beber... ...y luego al cabo de tres años... ...bueno, me arrepiento, ya está, mañana dejo de beber... ...pues no, pues no... ...las cosas tienen consecuencias... ...y Dios perdona siempre, los hombres a veces... ...la naturaleza nunca... ...pues bien, esto es digamos... Una reflexión, por un lado, eh, que la misma razón humana la, la hace, y ya lo hemos visto en, en Platón, que aparece en la Sagrada Escritura. Pero la cuestión ahora es, bueno, sí, de acuerdo, pero esto cómo se conjuga con que el Hijo de Dios dice que no ha venido a juzgarnos cuando vino a la Tierra, sino a salvarnos. ¿Cómo se conjuga esto con la redención? ¿Cómo se conjuga con lo que nos dice San Pablo, de que en realidad todos somos pecadores y Cristo nos salva a todos, dice dice San Pablo en Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no ha perdonado a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Jesucristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Pues entonces, si él está haciendo eso, ¿quién nos separará? del amor de Cristo. Entonces, bueno, parece como que puede haber contradicción. Por un lado, hay una justicia, nuestros actos tienen consecuencias, pero por otro lado, no hay uno que haga el bien, ni uno solo. Romanos 3, 10, 12, y Cristo nos justifica a todos, porque ciertamente Dios estaba reconciliando el mundo consigo, dice también San Pablo en 2 Corintios 5, 19. Bueno, pues es que, en realidad, en el juicio está la plenitud de la Redención de la salvación. Cristo es juez, claro, pero es juez como redentor y es redentor como juez. A nosotros nos parece contradictorio, pero no es así. Donde los hombres están sometidos a juicios, a juicio, ahí está la redención, porque, Romanos 11, 32, Dios encerró todas las cosas en la incredulidad para usar misericordia con todos. Nosotros no podemos salvarnos, no podemos autosalvarnos, no podemos autojustificarnos. Dios... Es el que nos justifica. Y entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser que uno se pueda condenar o se pueda perder? Bueno, pues muy sencillo, bueno, muy sencillo dentro del misterio. Esa justificación que Dios nos ofrece, esa salvación que Cristo nos ofrece, no elimina la libertad humana. Esa libertad puede rechazar la salvación, puede cerrarse, puede escogerse a sí misma y caer en la propia injusticia y eso lo vamos haciendo durante nuestra vida, es vivir en mortal. Es eso es, vivo desde mí mismo y, 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 por tanto, tendiendo a la muerte espiritual, no vivo desde Dios. Y si uno se mantiene así en la muerte, pues ya en la muerte caen todas las máscaras, el hombre entra en su verdad y entonces uno se presenta ante la luz, la luz de Cristo, y el juicio es que esa luz me enfoca y me hace ver pues cómo está mi alma de penosa y que he rechazado esa salvación todos somos enfermos de un cáncer incurable, hay un médico capaz de curarnos y yo no, no, no quiero, no, no voy a ese médico. Entonces me autocondeno porque no me he dejado curar. Entonces vemos que en realidad no es contradictorio. Cristo nos salva, sí, pero nos salva en nuestra libertad. Uno está caído al agua, se, se va a ahogar, le echan un salvavidas, le echan una cuerda y no lo quiere coger. Pero hombre, si te estamos ofreciendo que te agarres y tiramos de ti, no, 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 no. Bueno, pues nada, te ahogas pero no es culpa del que intenta salvarle. Quien me confiese delante de los hombres, yo también me, le confesaré ante mi Padre, pero quien, quien me rechace, pues, pues también. Él, él, él se, está en, realmente rechazando esa salvación. Rechaza, y también quien, quien rechaza a Cristo, rechaza al que lo ha enviado, y así rechaza su propia vida. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea será condenado, pero porque lo que está haciendo es rechazar al Salvador rechazar ese salvavidas, rechazar esa misericordia. Eso no quiere decir, como ayer ya explicábamos, que los que sin culpa no han conocido al Salvador se condenen, ¿no? Ellos también recibirán la luz suficiente por caminos misteriosos que Dios sabe de, para aceptar al Salvador. Pero todos, si nos salvamos es porque nuestra libertad se deja salvar. Y si nos condenamos, o al menos pues dejamos aspectos de nuestra vida que necesitan ser purificados, pues será porque nosotros no nos hemos abierto suficientemente al médico. Hay que abrirse al Señor. El Señor, que a veces no se presenta explícitamente sino en el hermano, pues cuando te vimos desnudo, con hambre y tal, pues cuando lo hicisteis o no lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis o no lo hicisteis. Esa pertenencia o no pertenencia a Cristo se manifestarán al fin de los tiempos. Y así... En el juicio universal se manifestará todo el sentido de la historia, todo el sentido de nuestra vida. Todo lo que ocurre en la historia tiene consecuencias. Y entonces en el juicio final es que veremos todas esas consecuencias y se dará ese juicio. Pero siempre sin perder la confianza en que el que nos juzga es precisamente el que ha venido a salvarnos. Y nada, no hay que contraponer. Pedro había negado al Señor tres veces, recordemos que... Y cuando lo acaba de hacer, pasa Jesús por el patio del, del palacio de los somos sacerdotes, miró a Pedro. Pedro se echó a llorar. En Esa mirada es una mirada pues como la que tendremos en el juicio. Por esa mirada seremos juzgados y salvados si hacemos como Pedro, si, si en nuestra vida nos dejamos conmover y arrepentir, como le decía San Claudio a esa religiosa que le la carta, en esta vida estamos a tiempo. Pero es verdad, no podemos jugar porque nuestros actos tienen consecuencias. Bien, pues más o menos esto es lo que a nuestro aire hemos sintetizado de, de las bellas páginas que escribe sobre esto el Cardenal Sembon. Eh, ahora enseguida pasamos a leer el siguiente número del Catecismo, pero vamos a, a quedarnos invocando a ese Jesús que es juez, siendo nuestro salvador. Y es nuestro salvador, pero precisamente para salvarnos no basta que él haya venido, que ha venido hace falta que nos dejemos salvar, Él vendrá y te salvará, pues le pedimos que nos dejemos salvar por Él, que confiamos en su misericordia, que pongamos todo de nuestra parte.
1: El catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
2: Él vendrá y te salvará. El vino, el vino realizó la obra de la redención. Viene cada día a nuestras almas, quiere hacer efectiva en cada uno de nosotros esa salvación y él vendrá y ya será la venida definitiva porque Cristo es señor ayer, hoy y siempre. Bueno, pues. Tras estas reflexiones tan interesantes del canal Servón, vamos ya a leer el segundo número que, que en este apartado el Catecismo dedica a ese juicio final. Digo en este apartado porque ya hemos comentado que en otro lugar del Catecismo se ve más a fondo el juicio final. Aquí es en cuanto está relacionado con esa segunda venida de Cristo, la parusía. Jesús volverá, vendrá para juzgar a vivos y muertos. Hemos visto días anteriores el número 678, pues ahora vamos a ver el 679. Vamos con el Rocío.
1: Cristo es Señor de la, vida, de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para, para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor.
2: Pues como veis aquí están sintetizadas esas ideas que decíamos antes. Por un lado, ¿quién es ese juez? Es Jesucristo. Por otro lado, ¿a qué ha venido? A salvar, no a juzgar. Pero por otro lado, si uno rechaza esa salvación, se autocondena. Y entonces realmente es uno el que se juzga a sí mismo y puede llegar... a ...a condenarse eternamente porque rechaza al médico. Es lo que decíamos antes. Todos tenemos un cáncer mortal. Todos. Pero nos dicen, miren, hay un médico que cura a todo el mundo. Pero hace falta ir al médico, claro, y hacer caso a lo que dice. No, pues yo no voy. Bueno, pues si no vas, y no vas, y no vas, pues te acabas muriendo. ¿Ha sido culpa del médico? No. El médico te quería curar, pero el médico no va a coger a uno por las orejas. Jesucristo no nos quitó la libertad. El cielo sería un campo de concentración no puedo obligar a nadie a ser su amigo. El cielo no es un sitio en el que Dios nos manda, siéntate ahí, no, es una situación, una relación, un estado, que luego será lugar de una manera u otra, pero ante todo es un estado de amistad, la amistad no se puede imponer, y hay que restablecer las, las rupturas de las relaciones de nuestros pecados, él lo él ha hecho de su parte, pero si tú no pones, ¿cómo no puede ser uno amigo, dos amigos, si uno no quiere? Por tanto, esto es lo que viene a decirnos, este, este número, Cristo es Señor de la vida eterna, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres, pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Él, que fue juzgado por Anás, por Caifás, por Pilato, pues ya vemos qué juicio fue, el, el sumum de la injusticia. Por eso en esta vida, pues tantas veces, la justicia no es justa. Y es así, es así, porque la ejercemos los hombres, y los hombres estamos todos heridos por el pecado, y somos parciales, y hombre, claro que hay jueces muy santos y muy buenos, como no faltaría más, pero desde luego, en la, a lo largo de la historia de la humanidad, pues no es que siempre ni mucho menos se haya hecho justicia, pero en cambio aquel que fue juzgado injustamente es el, el único que tiene todos los datos, porque conoce toda nuestra historia, todo nuestro interior, todos nuestros corazones, por eso dice el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres, pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Aquí podemos pensar algo, así como Pío XI, cuando instituye la fiesta de Cristo Rey, con la encíclica Quas Primas, habla de Cristo Rey y dice... Que Cristo eh, tiene derecho a ser rey primero, porque, claro, porque es Dios y porque es creador. El que nos ha dado la vida, pues claro, es, es, es rey nuestro, rey de señor. Pero también dice como redentor, porque nos ha conquistado en la cruz. Bueno, pues algo así. Eh, como Dios tiene derecho a juzgar a todos. Sí, pero es que además Cristo, no solo derecho como creador, sino como redentor. Es aquel que mm, ha dado la vida por cada uno de nosotros. Es aquel que como Dios hecho hombre, hecho hombre, pues realmente ha venido por cada uno, ha venido a salvar a cada uno de nosotros, nos conoce a cada uno de nosotros. Bueno, pues tiene ese derecho de juzgarnos como Redentor, nos puede decir, oye, esto es lo que yo he hecho por ti, tú que has hecho por mí, yo por ti a ti te he puesto por encima de todo. Dice San Cipriano, si no me confundo, no antepongamos nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros. Jesús puso mi salvación por encima de su vida terrena. Y él me preguntó, oye, ¿tú qué has hecho por mí? ¿Y tú qué has hecho por tu hermano? Yo por él he dado la vida. ¿Tú qué haces por tu mujer, por tu marido, por tus hijos, por tu amigo, por tu enemigo? Yo he dado la vida por él. ¿Y tú qué has hecho por él? Jesucristo nos lo puede preguntar ya no como creador, sino como redentor, como aquel que ha entrado en nuestro mundo. Que además no es que juzgue desde fuera sin conocer nuestras circunstancias. No, no, si es que las ha experimentado, si es que sabe muy bien lo que es la traición, porque sabe lo que es vivir con Judas, si es que sabe muy bien lo que son las negaciones de Pedro, si es que sabe pues tantas cosas por experiencia y también sabe lo que es pasarlo mal interiormente y tener tristeza y angustia, como el tuvo un Gessemaní. O sea, que no solo como Dios, que todo lo sabe, sino por experiencia humana. Bueno, si alguien puede juzgar, desde luego es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, redentor nuestro, el pleno derecho. De juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres, pertenece a Cristo como redentor del mundo. Y pone entre comillas el catecismo, adquirió, la palabra adquirió la pone entre comillas, adquirió este derecho por su cruz. Adquirió este derecho en este sentido que decimos, de que no sólo como, como Dios y Señor, sino como redentor, y claro, nos ha redimido en la cruz. Entonces dice, adquirió este derecho a juzgarnos como Redentor en la cruz pero además, el Padre ha entregado todo juicio al Hijo es una frase que aparece en San Juan pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar sino para salvar y para dar la vida que hay en él entonces, primero se nos dice que es el Juez que ese derecho de juzgar lo tiene como Redentor pero segundo, se nos dice que no ha venido a juzgar sino para salvar entonces uno dice, a ver, ¿qué lío es este? bueno, pues no hay lío porque la cuestión está en que, sigue diciendo el catecismo, por el rechazo de la gracia en esta vida, es por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Él viene a salvarme, pero si yo rechazo el salvavidas, bueno, yo a mí mismo me estoy perdiendo, me estoy condenando, me estoy juzgando. Entonces sí que es juez, pero juez no porque él no quiera salvarme, sino porque yo rechazo la salvación. Es el médico que quiere curarme y yo no le me dejo curar. Y como decíamos antes, pues claro, lo menos es eso, a aceptar que el médico me cure, porque si no, él no me va a quitar la libertad. Eh, es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, es retribuido según sus obras, y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Bien, pues esta es la, la lectura así primera y global de este número 679, y ahora volveríamos a leerlo, fijándonos ya en las citas bíblicas que viene Solo nos da tiempo alguna. Cuando dice, el Padre también ha entregado todo juicio al Hijo, pues ahí cita eh, diversos textos. En primer lugar, el que acabamos de, de mencionar de, de San Juan. Juan 5, vamos a leer del 22 al 27. Dice así, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el poder de juzgar lo ha entregado al Hijo, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso está en el 22 y 23, y luego saltamos ya al 26, porque del mismo modo que el Padre posee vida por sí mismo, así también concedió al Hijo el poseerla por sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque es Hijo del Hombre. Así pues, el Hijo tiene la misma dignidad que el Padre, que todos honren al Hijo como honran al Padre, es Dios de Dios, pero le ha dado esa autoridad especial como Hijo del Hombre, como el, el Salvador, Mesías y Redentor que ha venido a la Tierra. Otra cita que nos pone, el Catecismo es Mateo 25, 31-32 pues ya sabemos que aparece en ese texto de Mateo 25, es el, la famosa escena de esa parábola del juicio final, separando a unos de otros, como las ovejas y cabritos, dice así, Mateo 25, 31, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán congregadas ante él, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Bueno, es una imagen, pero una imagen que expresa todo lo que hemos estado explicando antes, que toda la historia va a quedar a la luz. No intentemos imaginar, bueno, entonces fíjate, la de miles de millones de personas, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí años y años asistiendo al juicio. Hombre, no, no lo veamos de una manera terrena, pues son otras categorías, pero la idea es esta, que todo va a quedar claro, y que la injusticia va a ser reparada, y que los que... Tantas veces en esta vida han, han sufrido injustamente, pues se verá, se verá su bondad, se verá su verdad, se verá su santidad y viceversa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con Él, es la parusía, es esa segunda venida de Jesús en gloria, todos, ahí así que no va a haber duda. Todos lo reconocerán, los que hemos creído en Él y los que no, dirán, ¡ay, pues sí, era el Salvador, era el Hijo de Dios! Y se sentará en su trono de gloria es la, la acción divina, Dios es el único que puede juzgar, pues es el, el Dios hecho hombre, el hijo del hombre, y todas las naciones serán congregadas ante él. Entonces esa luz va a mostrar que unos han aceptado esa salvación y otros no. Lo que dice es separar las ovejas y los cabritos. También se cita Hechos de los Apóstoles 10.42, es uno de los discursos de San Pedro, y Pedro dice que, que el Señor nos ordenó predicar al pueblo, y dar testimonio de que Él, Jesús, está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. También se cita Hechos de los Apóstoles 17. Eh, 30-31 es el famoso discurso de San Pablo en el Areópago de, de Atenas. Entonces, cogemos desde el final del 30, dice que Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora invita a los hombres a que todos y en todas partes se conviertan, ya que ha fijado un día en el que habrá de juzgar al mundo entero, según justicia, por medio de un hombre a quien ha designado y por quien ha dado a todos garantía al resucitarlo de entre los muertos. Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo entero. ¿Y quién va a juzgar al mundo entero? Un hombre al que ha resucitado. Un hombre que es el Hijo de Dios, pero es hombre. Por tanto, somos juzgados por el Hijo del Hombre, por aquel que siendo Hijo de Dios también se ha hecho Hijo del Hombre, de ese pueblo eh, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ese pueblo que ha, nos ha dado a la Inmaculada Virgen María, y el Hijo de la Inmaculada, nuestro Señor y Salvador, es el que nos juzgará. También San Pablo, en 2 Timoteo 4.1, le dice a Timoteo, Te conjuro, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, en nombre de su venida y de su reino, etcétera Presencia de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos. Bueno, como veis, unos textos preciosos, lo dejamos aquí, seguiremos viéndolos el, el próximo día, pero creo que hoy nos podemos quedar pues con estas ideas. Por un lado, el saber que es así, que, que tenemos que tomar en serio nuestra vida, que nuestros actos tienen consecuencias. Segundo, saber que nuestro juez es Jesucristo. Tercero, que él está deseando salvarnos, que no hay que contraponer juicio, justicia y misericordia. No, no, siempre será un juicio y misericordia, pero hombre, déjate salvar, porque si no, si, si te echan el salvo a vida, si tú no lo coges, hijo, entonces eres tú el que, el que te ahogas. Pues le pedimos al Señor que sea así. Le pedimos que nos dejemos salvar, que, que reconozcamos que le necesitamos, que solo Él puede darnos la vida eterna. Pues lo meditamos y si queréis ahora alguna consulta, pues nos recuerdan cómo hacerla.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
2: Cristo júdica con misericordia. ¿Tenemos alguna consulta, Rocío?
1: Sí. Por un lado, nos planteaba Pilar de Ciudad Real si podría definir qué es la gloria
2: de Dios. Bueno, no está mal. Bueno, la gloria de Dios es el propio ser de Dios. La gloria de Dios es la naturaleza divina. Entonces, por un lado, en sí mismo es el ser de Dios. Y una gloria de la que participamos porque nos da a participar de su ser. Pero, por otro lado participando de su ser, alabamos a Dios, damos gloria a Dios, glorificamos a aquel que es el que es. Entonces es un aspecto, digamos, el ser por un lado, pero por otro lado la consecuencia psicológica es reconocer esa, esa, ese su poder. Bueno, lo que estábamos oyendo en la canción, no pues alabar a Dios por su inmensa gloria, por su ser, por su, su, su naturaleza, por su amor. Por ahí va la cosa. Lo que pasa es que, claro, todo lo que es hablar de Dios siempre nos supera, no pero por ahí va la cosa. ¿Qué más?
1: Pues nos decía una oyente, eh, hablando del perdón, que cuando ella, por ejemplo, ha hecho alguna crítica, algún compañero o algo mm -hmm. así, se ve en la necesidad de reparar vol verbalmente con esa persona. Si la ha criticado, pues pedirle perdón directamente, aparte de confesarse. Pero claro mm -hmm. que algunas veces esto pues es para peor, porque se remueven asuntos y demás.
2: Ya, yeah, sí. Desde luego está claro que la actitud es muy buena es esa. Claro, hay que pedir perdón a Dios y al prójimo. Eso es como cuando uno roba, se confiesa, bueno, sí, te confiesas, pero tienes que reparar, devolver lo que has robado, claro. Entonces, si has hecho daño y tal, pues tienes que pedir perdón. Ahora, otra cosa en efecto, que a lo mejor hay veces que prudencialmente uno dice, mira a ser mejor no removerlo, no hablar. Bueno, hay formas y formas. A lo mejor puede ser un detallito, un mensajito. Y ya que es tan fácil, ¿verdad? Alguna, cosa. eso ya. Las formas concretas puede haber ocasiones en que sea peor entrar en un diálogo, pero está claro que la actitud siempre tiene que ser reparar también a nivel horizontal, no solo pedir perdón a dios, sino también a la persona a la que le hemos hecho daño. La forma, pues, habrá que ver en cada caso. ¿Y había algo más? Sí,
1: una última consulta de un oyente que dice que se ha ido de vacaciones con su cuñado y su novia que viven juntos y que cuando van a misa ellos comulgan y se ve violenta para al ver que comulgan eh, viviendo en pecado.
2: Ya. Bueno, pues sí, son circunstancias que hoy día cada vez se extienden más. Pues hombre, si tienen un mínimo de confianza, en el momento de, de reflexiones y vosotros, ¿cómo lleváis esto? ¿Sois conscientes de que, hombre, esto no es tal? Y ya dicho eso... Pues claro, ¿qué vamos a hacer? Es su conciencia, pero que se lo diga, yo creo que sí, que el de... porque hay mucha gente tan, yo esto lo he visto, eh, en este mundo en el que hay ya tanto despiste y tal, mucha gente buena que hay cosas que no tienen la más mínima conciencia de que, de que estén mal, entonces explicarlo, explicarlo y a lo mejor caen en la cuenta y bueno, y entonces mira hablarlo con un sacerdote, a ver cómo, se, cómo lo lleváis... Bueno, tampoco es sin juzgar, porque bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor están juntos pero no tienen relación, yo que sé, eso tampoco podemos juzgar, juzgar pero desde luego el, el intentar hablarlo siempre es bueno, es iluminar, es iluminar la conciencia y a partir de ahí, pues ya, ya no, ya bueno, ya es cosa de ellos y, y, y Dios. Muy bien, pues lo dejamos aquí, pero recordamos que, que hoy tenemos jornada intensiva, 8 de la mañana Catecismo, 11 de la noche Hora Santa. Vamos a convertir en oración lo que aquí hemos aprendido a los pies del Señor con el catecismo. Pues vamos a invocar al, al Juez Misericordioso esta noche. Vamos a ponernos ante Jesús en la Eucaristía 11, la noche 10 en Canarias. Hora Santa, oración, intercesión todo lo que intenciones que habéis enviado hasta ayer hoy ya, por favor, no llaméis, no escribáis, ya no nos da tiempo a pasarlas a los papeles, pero bueno, Dios lo sabe todo, o sea que eso tampoco nadie se preocupe, todas esas intenciones y las que cada uno lleva en su corazón, todos los oyentes, voluntarios, bienhechores de Radio María estarán ante el Santísimo esta noche. Ahí recibiremos la bendición con el Santísimo. Ahora la damos.